0: Márk evangéliumából olvasom el a virágvasárnapi történetet, a 11. részben találjuk, és az első 11 vers lesz a mai igény alapja. Tehát Márk evangélium a 11. rész első 11 verse. Így szól ez az igen. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, Bétfagéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél, Elküldött tanítványai közül kettőt, és így szólt hozzájuk. Menjetek az előttetek levő faluba, és mindjárt, amint beértek, találtok egy szamácsikót megkötve, amelyen még nem ült soha senki. Oldjátok el, és hozzátok ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért teszitek ezt, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rá, de azonnal vissza is küldi. El is mentek, meg is találták a szamácsikót az ajtó elé kötve kinn az utcán, és eloldották. Az ott áldogálók közül néhányan megkérdezték tőlük, miért teszitek ezt? Miért oldjátok el a szamácsikót? Ők pedig úgy válaszoltak, ahogyan Jézus mondta, és akkor elengedték őket. Elvitték tehát Jézushoz a szamácsikót, ráterítették felső ruhájukat, ő pedig felült rá. Sokan felső ruhájukat terítették az útra, mások a mezőn virágot, virágot lomboság, bocsánat, mezőn vágott lombos ágakat, akik pedig előtte és utána mentek, ezt kiáltották: Hozsánna, áldotta ki jön az Úrnak nevében, áldotta mi Atyánknak, Dávidnak eljövendő országa, Hozsánna a Magasságban. Jézus ekkor bement Jeruzsálemben a templomba, mikor pedig már mindent megnézett, és mivel már későre járt az idő, kiment Betániába a tizenkettővel. Amen. Legyen áldott ez az ige, ez a történet és az üzenet, ami belőle szól ma. a készülve megint végig gondoltam az ünnepeknek a jelentőségét, van egy esemény, amire emlékszünk, van egy történet, amit felidézünk a Bibliából, és azzal szembesülhetünk, hogy ennek is van egy titokzatossága, mint mindennek, ami Jézus személyéhez kötődik. Titokzatos az ő születésének a körülménye, titokzatos a virágvasárnapi esemény, bár lehet, hogy erre nézve kevesen gondolják ezt, de majd mindjárt részletezem, titokzatos a Nagy péntek, a kereszt, a kivégzés sok részlete, titokzatos a feltámadás, és hát a szent lélek kitöltetése, és az azt megelőző mennybe menetel is titokzatos, mert tényleg misztikus. Ezek nem csak egyszerű események, hanem a megváltóval kapcsolatos történések, amiben mindig ott van az isteni munka, és ezt amíg élünk, nem fogjuk teljes mértékben megérteni. És ez a virágbasárnap lehet, hogy nem annyira tűnik misztikusnak, hiszen jön valaki, felül egy szamára, bemegy a városba, és sokan ünnepelve fogadják őt, ugyanis maga a megjelenés, egy profétikus kielentés teljesülése, összefüggéseket felismertek, királyként látják Jézust, és így ünneplik. Nekünk ez természetes, de akkor ott megélve ezt, Lehet, hogy sokakban kérdés volt, sokakban talány volt, hogy mi is történik itt. Lehet, hogy rengeteg megmagyarázhatatlan érzés és várakozás alakult ki. Vagy maga az a részlet is fontos lehet, és azt a titokzatosságot fokozza, hogy Jézus soha nem ünnepeltette magát, nem is engedte ezt. Amikor erre az emberek törekedni akartak, akkor ő mindig tiltakozott, és inkább hatalmát kihasználva félrevonult a tömegtől. De ha abba gondolunk bele, hogy összességében és egyénileg mi váltotta ki ezt a magatartást az emberekből, hogy énekeltek, lombokat, ruhájukat terítették az útra és zsoltárt idéztek, ebben sem biztos, hogy százszázalékos magyarázatot találunk. És most ebben az évben ez a részlet fogott meg leginkább a hódolat. Mi indíthatta az embereket hódolatra? Mi indíthat ma hódolatra bennünket Jézus Krisztussal kapcsolatban? Nem biztos, hogy ünnepi felvonulás keretében, nem biztos, hogy tömeges programban, hanem akár egyénileg, és most ez az év ez még konkrétabbá teszi. Nem tudunk együtt ünnepelni, de tesszük külön-külön. Mielőtt a részletekbe megyek, Gondolkodtam, hogy tényleg hogy fogható meg maga a hódolat, hogy értelmezzük ezt. Én azt látom, hogy a mai embereknek, főleg nekünk itt Magyarországon, nehezen megfogható a hódolat gyakorlata és lényege, ugyanis a Régebbi korszakokban, amikor királyságok működtek, akkor valahogy természetesen volt az uralkodó előtti hódolat, az uralkodó iránti tiszteletadás. Ma a demokratikus államformában, az emberek egyenlőségében, az emberi jogok, majdhogy nem korlátlan érvényesítési szándékában a hódolat, az, mint hogyha foszlott volna, és hogyha magát a lényegét látjuk, akkor még inkább ez megerősödhet, ugyanis a hódolat az nem más, mint valakinek a személye vagy rangja iránt tanúsított nagyfokú tisztelet, ami gyakran párosul alázattal, alázatos megnyilvánulással. Tehát nagyfokú tisztelet a hódolat. Ebből érthetjük meg, hogy miért nehéz ma. Ezt tetten érni, mert nem, hogy nagy fokú, hanem sok esetben az alap tisztelet is hiányzik az emberekből. Nem tisztelnek már személyeket, sokan nem tisztelnek beosztásokat. Az egyének éppen tegnap beszélgettünk valakivel ilyen kérdésről, és Szóba jött ez is, hogy régen az, hogy egy községben valaki orvos volt, pedagógus volt, lelkész volt, már ezzel a szereppel is hatalmas tisztelet kísérte őt a falubeliek előtt, ma már nem egészen így van. Úgyhogy nagy kérdés hát, hogy mi indíthat hódolatra bennünket, mert erre nagyon nagy szükség van. Mindjárt jöhet az első kérdés a mai gondolkodásunkban, hogy Jézus személye kiválta belőlünk nagyfokú tiszteletet, alázattal járó közeledést. Remélem, hogy nem annyira merev a derekunk és a nyakunk, hogy ez ne következhetne be. Bizonyos tekintetben kell a emelt fő és az egyenes derék, de a Krisztus előtt megállva nem biztos, hogy ennek kell, Erővel érvényesülni. Sokat töprengtem, hogyan is értelmezzem én magamnak a hódolatot Krisztus iránt, mi lehet az, ami erre indíthat. És bibliai történetek jöttek elém, amikből szeretnék néhányat felsorolni, nem mindet nagyon bő a lehetőségebben, hogy lássuk, hogy az akkori Jézust kísérő csoportban, mi minden lehetett a hódolatot kiváltó. Nem tudjuk a személyi összetételt, nem tudjuk a korábbi találkozásokat az egyénekre nézve, hogy hányszor milyen formában találkoztak, de amiket most felsorolok, lehettek esetek, amik ott éltek az emberek múltjában és segítették az ő hódolatukat. Bár az első példa az kilóg a sorból. De azért hoztam, mert nagyon nagy tanúság van benne. Az evangéliumokat nézve, kik az első hódolói Jézus Krisztusnak. Kik azok, akik céltudatosan azért jönnek, mert tisztességet akarnak tenni, mert imádni akarják, hódolni akarnak neki. Ezek a keleti bölcsek, akik a csillagokat vizsgálva értesülnek arról, hogy megszületett a zsidó királya, a megváltó, és eljönnek az ő országukból, hogy tisztességet tegyenek. És ezt így is fejezik ki, Máté 2-ben olvassuk, amikor megszületett Jézus a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme bölcsek jöttek Napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték. Hol van a zsidók újszülött királya? Mert láttuk az ő csillagát Napkeleten, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk neki megkapják az eligazítást, elindulnak, és amikor megérkeznek, így számol be az evangélium, bementek a házba, és meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és arcra borulva hódoltak neki. Majd kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mérhát. Tehát a keleti bölcsek biztos nem voltak ott a, virágvasárnapi csoportban, a keleti bölcsek meggyőződése és tapasztalata nem lehetett az embereké, mert ők egyedül voltak. Igaz, hogy a betleámi pásztorok is elmentek megnézni, megkeresni a szabadítót, akiről az angyal szólt, de ilyen hódolatta csak ezek a keleti bölcsek viszonyultak Jézushoz. És pont ebben van egy nagy üzenet és a folytatás szempontjából jelentős ez. Nem feltétlenül kell valamit kapni ahhoz Jézus Krisztustól, hogy hódolat legyen bennünk. Ezek a keleti bölcsek semmit nem kaptak, nem kaphattak. Újszületről volt szó, és mégis érezték, tudták, hogy az ő közeledésük nem lehet más, mint tisztelet, hódolat és ajándékozás. Így tudják már gyerekkorban szemlélni a királyt. Ők voltak az elsők, akik királyként nézte ki Jézus Krisztusra. A zsidó nép igazából csak nagypénteken tekinti őt királynak. Amikor Pilátus a kivégzés okát is feliratja, hogy ő a zsidók kirája, akkor ugye a zsidók tiltakoztak, hogy vedd le! Ez nem vonatkozik ránk. Keleti bölcsek az első hódolók. Az idegenek, az zsidók szemébe pogányok, talán a semmibe vett e, mágusok, és ők a első példa. Mert valamit megértettek, valamit összeraktak, és lehetne még apró részletekben is egyébként a hódolat titkában tovább menni, hogyha valaki értelmesen szemléli, most az ő esetükben a csillagokat, értelmesen szemléli a természetet, az Isten iránti hódolatra indíthat de nem akartam ebbe az irányba elmenni, mert ez nem annyira kötődik közvetlenül a virágvasárnaphoz. Ők tehát nem azért borultak le, mert valamit kaptak, hanem azért, mert valamit hoztak. És lehet ez is a mi életünkben, hogy egyszerűen Jézusnak a léte ragadjon meg minket, és késztessen hódolatra. És egy kicsit megállok ennél a kérdésnél, nagyon elgondolkodtatod, hogy tulajdonképpen egy gyermek előtt hódolnak. És különböző fordításokat is megnéztem, egyébként az használt új fordítás is azt a kifejezést használja, amire most utalni akarok, hogy imádták őt. Azért jöttünk, hogy imádjuk őt. Tényleg egy olyan kifejezés van, ami tisztességet tenni, hódolni, imádni kifejezéssel is, vagy szóval is fordítható. És... Ez egy kicsit elgondolkodtatott hódolat és imádat. Hogy jelenik ez meg a hétköznapokban, és történtesen egy gyerekkel kapcsolatban? Azt látom, hogy ma az emberek előszeretettel használják az imádom kifejezést. Tudom, hogy ez legtöbbször a szeretet, a fokozott szeretetnek a megnyilvánulása. A nagyon szeretemnek a szinonímája, vagy a nagyon-nagyon szeretemnek, csak rövidebben két szótakban el lehet mondani. Ezzel együtt mégis szeretnék azért egy pár dolgot megvilágítani, vagy emlékeztetni, mert szerintem azért sokakban ott van ez, hogy nem biztos, hogy helyes. Hogyha ilyen ártalmatlan szinonímaként használjuk az imádom, kifejezés sok mindenre, nem egy ártalmatlan nyelvi fordulat, hanem tükrözhet lelki állapotot is. Mert mire is használják, legalábbis én mivel találkoztam, nagyon sok helyzetben megjelenik ez. Van, aki bizonyos ételeket imád, és ehhez teszi ezt a megjegyzést. Hallottam olyat, valaki azt mondja, hogy imádom a gyermekemet, a gyermekeimet. Van, aki a munkájára mondja, hogy imádom a munkámat, nagyon szeretek ott lenni, ott dolgozni, ahol éppen vagyok. Van, aki a jára mondja, hogy imádom, hogyha ezt csinálhatom. Van, aki könyveket, filmeket, az autóját imádja, tehát konkrét esetek vannak, amikor ezekkel találkoztam. És ugye mindig elgondolkodom rajta, hogy tényleg lehetnek ezek a személyek és ezek a tárgyak az imádatunknak a célpontjai? És valóságosan ezt mutatják? Tényleg mutat ez valamit, hogyha valaki így használja ezt a kifejezést? Mégpedig azt, egy ilyen közvetett tanulsága van, nekünk, isteni teremtményeknek szükségünk van az imádatra. Ez bármilyen furcsa, de így van. Nekünk szükségünk van, hogy elismerjünk valakit, aki Úr. És mivel ez a modern korban nem Isten felé irányul, nem így nyilvánul meg, nagyon sokan nem ismerik el Úrnak, és nem tekintik hódolattal Istent a maguk urának, keresnek imádott személyeket vagy tárgyakat, mint hogyha egy kikerületetlen kényszer lenne bennünk a hódolat. Kedves testvérek, kedves hallgatók, szánjunk egy kis időt erre, hogy ezt átgondoljuk, ha használja valaki, hogy mire is használja ezt az imádom, kifejezést? Tényleg előjön személyekkel, tárgyakkal, tevékenységekkel kapcsolatban is? Akkor érdemes feltenni a kérdést, hogy Van-e mögött valóságos tisztelet? Van-e mögött egyfajta hódolat? Megragadja annyira a lényünket, hogy tényleg fontosabbá válik? Egy túlzott, ugye az eredeti kifejezés, azt mondtam, hogy nagyfokú tisztelet, itt most azt kell mondanom, hogy túlzott tisztelet irányul ezek felé. Van egy ilyen igénk. Általánosan használható, hogy a tudatlanság idejét elnézi az Úr. Ha valaki eddig nem gondolkodott ezen, mert a környezetében is annyira megszokott ennek a szónak a akkor most gondolja végig, hogy jó-e későbbiekben Istenen kívül másra is mondani ezt, hogy imádom. Figyeljünk erre, a mögötte levő érzésekre, a szóhasználatra, a lelkületre, Mert lehet, hogy csak egy titkos meggyőződésnek ad hangot, hogy tényleg van egyfajta imádat ezek felé. Csak egy példa ugrott be a készülés során, annak idején, mikor megtértem, és elkezdtem gyülekezetbe járni. Volt a városban, azon az útvonalon, ahol az imaházba haladtam, a panelházak mellett egy garázssor, és minden vasárnap reggel, amikor mentem, vagy mentünk ki maházba, ott volt egy illető, és minden vasárnap reggel nyitott kocsi ajtókkal, és szépen takarította. És mikor jöttünk haza, még mindig, igaz, hogy akkor az elején még, vagy a menetkor még kezdte, a végén befejezte, nem tudtam beszélni, mert nem ismertem az illetőt, de egy Összefüggés állt bennem össze, hogy ő lehet, hogy imádta az autóját, hogy minden vasárnap számára az autójának a szolgálata volt. Ő szolgált vasárnaponként a kocsijának. Nem egyedi eset volt, azért ragadott meg, ez ez rendszeresen, hétről hétre. De elgondolkodtatott az is, hogy lehet az, hogy nem használjuk tudatosan a Imádom kifejezést, de lehet, hogy a hozzáállás csak azzal szembesít minket, hogy ez megvalósul. Mert túlzott a tisztelet, és előbbre való az életünkben minden másnál. Az előbb felsoroltak, gyerek, autó, könyv, tárgy, hobbi, munka, és háttérbe szorul az Isten ügye, a szolgálat, a Lelki kérdések. Így is gondoljuk. Hát lehet, hogy nem a szavak, hanem a tettek figyelmeztetnek. Tehát ez a kirívó első eset, a bölcsek esete is nagy tanúsággal szolgál. Másik csoport, mert csoportként említhetem, akik közül lehet, hogy sokan voltak a Jézust körülvevő csoportban, tömegben, akik valamit kaptak. Jézus Krisztustól. Az evangéliumokban több helyen olvassuk azt, hogy betegek, megszállottak, valamilyen fogyatkozással élők, valamilyen szükséget szenvedők, valamilyen problémára megoldást, segítséget keresők és remélők úgy mennek Jézushoz, amikor meglátják, leborulnak elé, és így fogalmazzák meg a kérdésüket. Ez ugyanaz a kifejezés, hódolat, leborulnak, tiszteletet tanúsítanak. Igen, mert már régóta ott van az életükben a kilátástalanság, a sok próbálkozás, kudarca, eredménytelenség, és jön Jézus, akiről azt hallották, hogy ő tud csodákat tenni, és jön a reménység. És ez váltja ki az emberből ezt a megnyilvánulást. Kevesebben, de olyanok is vannak, akik vissza is jöttek, hálát adva tíz leprás közül az egyikről olvasunk, vagy a János 9-ben a vakon meggyógyított, aki újra találkozik már, miután kiközösítették a zsinagógából, találkozik Jézussal, és mikor megmondja, hogy ki ő, akkor imádta, leborult előtte, és hódolt neki, mindazért, amit átélt a gyógyulásban. Kedves hallgatók, kedves testvérek, hódolatunkat szolgálja, hogyha valamit tett, értünk Jézus. És elgondolkodtam, lehet, hogy van olyan, akinek még nem segített betegségben. Valakit még nem vitt ki próbából. Van olyan, aki még nem élt át olyan különleges nehézségeket, amiben kilátástalan volt, teljesen tanácstalan volt. Ilyenkor is van valami, ami miatt hódolhatunk. Ha felismerjük, hogy Jézus nem csak testi problémákon segít, hanem a lelkieken. És annak a legalapvetőbb okán, a bűnön, ő azért jött, hogy megmentsen és megváltson. És igazából én ezt többre is tartom. Mert aki beteg és nincs megoldás, minthogyha természetes lenne, hogy leborul és könyörög. Lehet, hogy csak úgy, hogyha vagy Istenem, akkor mutasd meg magad és segíts nekem. De aki a bűne miatt érzi ugyanazt a kényszert, hogy nagyfokú tisztelettel és alázattal fordul Jézushoz, Na ez egy igazi hódolat. Legyen ez is az egyik jellemzőnk, a hódolunk Jézusnak. Olvasgatva az evangéliumokat, egy másik csoport jött elém, igaz, hogy egy szűk csoport. Az apostolok éltek át egy különleges csodát. Amikor Jézus egy este előre küldi őket a genezáreti tavon, hogy szálljanak hajóra és menjenek át a túlsó partra, ő pedig még a sokasságot elbocsátotta, aki vele volt, és aztán imádkozott a hegyen. És valamikor éjszaka indult utánuk, a vizen járva, és ekközben a tanítványok pedig viharba kerültek. És küzdködtek, az életük is veszélybe került, Jézus megjelenik a vizen járva, megijednek, ő megnyugtatja őket, Péter a bátor apostol az vízre lép Jézus mellett, és aztán majd mindketten beszállnak a hajóba, és amint ez megtörténik, azt olvassuk, hogy elállt a szél, és nagy csend lett. És a folytatás, Lukács 24-ben és Máté 14-ben olvasható egyébként el, folytatás az, hogy leborultak mind, ő előtte, és kimondták, hogy bizony Isten fia vagy. Életveszély. Életveszélyből való menekülés. Ez is a hódolatot generálhatja. A 12 biztos, hogy ott volt Jézussal virágvasárnapon. Nekik van egy plusz élményük, ami miatt igazán a hódolók között lehetnek. És lehet, hogy épp ők kezdték el ezt az egészet, ugye nem tudjuk a folyamatot ennyire részletesen, de ők indították el, bizonyára közülük volt valaki, az első, aki rátette a szamár hátára a felső ruháját, hogy mégse, az, mégse a szőrén üljön az Úr Jézus, és ezzel már egyfajta királyi tiszteletet adtak. Egyébként ez az egész bevonulás erről szól, és ehhez hasonlítható. Megmenekült a veszélyből, elhárult az életveszély. Volt már ilyen akkor van miért hódolni Jézus Krisztusnak. De ugyanúgy csatolnám az előző gondolathoz, aki nem fizikailag élt át életveszélyt, de megváltás nélkül élte az életét, az ugyanolyan életveszélyes, még inkább, mert az örök életet veszítheti el a bűn miatt. Ha megtörtént a megoldás, a szabadulás, a segítség, akkor ne a szerencsének, ne a véletlennek, ne a sorsnak tulajdonítsuk ezt, ne valami megfoghatatlan fordulatnak, hanem Istennek, vagy Jézus Krisztusnak. Ahogy gondolkodtam és olvastam tovább, negatív példa is előjött. Van olyan hódolat is, ami annyira nem követendő. Érdekből tanúsított hódolat. És milyen különös, hogy ez megint az apostoli körben zajlott. Egy esetben, amikor Jézus már harmadjára beszélt arról, hogy mi vár rá, mint ember fiára, szenvedés, kínzás és halál, de harmad napon ugye feltámad, Ezután a tanítványok között ketten Jakab és János azzal állt Jézus elé, hogy azt kérték tőlük, hogy, tőle, hogy rendelje el, adja meg nekik, hogy majd az ő országában jobb és bal kész üljenek. És ezt a kérést így tolmácsolták, Máté 20 ban olvassuk így, hogy oda mentek Jézushoz és leborultak előtte. Ez a kifejezés, ez szinonim, fordításbeli különbség, csak de ugyanazt a hódolatot jelenti. Miért? Mert szükségük volt valamire? Nem. Nem volt hiányuk semmiben. Mert életveszélyben voltak? Nem. Mert a királyt tisztelték? Ez már egy kicsit érintőleges, mert ugye ők a jövőben láttak, az örökké valóságot látták, Krisztus uralmát látták, de nem önmagában ezért hódoltak, hanem az vágyaik miatt. Ők szeretnének két oldalt ülni. Tehát ez nem azonos a betegségben vagy minden problémában lévők hódolatával, mert nekik nem szükség volt a kiinduló pont, hanem valami érdek. Ők státuszra vágytak. És ezt Jézus magyarázatából tudjuk leszűrni, mert utána ő arra tanítja az apostolokat, hogyha valaki köztetek nagy akar lenni, akkor legyen mindenki szolgálja. Ne úgy legyen, mint általában a társadalomban, hogy ők uralkodnak, akik nagyok, mások fölött vannak. Negatív példa. Mégpedig úgy, hogy a hódolatot, mint egyébként bármilyen kegyességi megnyilvánulást, lehet megtanultan és érdekből is gyakorolni. És én azt kívánom magamnak elsősorban, hogy soha ne így legyen. Ettől ő is jobb, hogyha valaki nem hódol, mint hogy képmutatásból teszi. Látszólag mély alázattal kérnek valamit az apostolok, de igazából nincs mögötte igazi hódolat. Vágynak valamire, és ezt így akarják elérni. Az utolsó gondolatom, hogy az a tömeg, amelyik kísérte Jézus, nem tudjuk egyébként mekkora volt ez a tömeg. Az abban lévő magasztaló emberek milyen meggyőződésből tették, amit tettek? Miért álltak be a hódolóknak a sorába? Tényleg volt A szívükben egy elv, egy meggyőződés, egy személyes indítatás valamilyen megtapasztalásból? Vagy egyszerűen csapódtak a tömeghez, hatott rájuk az, amit ők tesznek, és sodródtak velük? Meg lehet. Van ilyen is, hogy egyfajta csoporthatás érvényesül. De ugye fel kell tenni a kérdés, hogy mit ér az az ünneplés, vagy az a hódolat, ami nem egy önálló véleményből, egy személyes meggyőződésből fakad, hanem csoporthatásból. Mi azt annak az imádatnak, ha nincs mögötte szilárd identitás és személyes hit, csak egyfajta utánzás. Az egyik következménye az ilyen hozzáállásnak, hogy akik így gyakorolják, azok mindennek tudnak hódolni, ha a többiek is azt csinálják. Minden előtt meg tudnak hajolni, ha mások is ezt követik. És ennek ma nagyon nagy példáit látjuk. Jönnek új jelvek, jönnek a normálistól nagyon erősen eltérő gondolatok, és tömegek mennek utána. Lehet, hogy olyanok, akik korábban még mást vallottak, mert akkor azt képviselte a társadalom többsége. És van egy másik lélektani tanúsága is, hogy kell nekünk az elfogadás. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokan, akik hagyják, hogy a csoport hatás formálja őket, azt azért teszik, mert vágynak az elfogadásra. És ha alkalmazkodnak, akkor kapnak egy kis elfogadást. Mi segíthet ebben, hogy ne? torz elvek, elveket képviselő csoportokhoz tartozzunk és ott hódoljunk. Ha elfogadjuk Jézus Krisztust, aki meg feltétel nélkül elfogad minket, most ez lehet, hogy kicsit bonyolult lett, akkor nem fog bennünket egy csoport elfogadása kényszeríteni, ha már Krisztus elfogadását átéltük. Ha tudjuk, hogy ez a legfontosabb. Nem az számít, hogy hányan értékelnek, hányan minősítenek pozitívan minket, ha már tudjuk, hogy Jézus az elfogadott. És ahogy ezt végig gondoltam, lett bennem egy nagyon konkrét aktualitása ennek. Most nincs tömeghatás az ünneplésünkben. Semmi. Teljesen egyedül, vagy hát szűk körben vagyunk családban. Most nem ragad bennünket magával a közösség éneklése. Nem fogja meg a figyelmünket, esetleg mások imátsága Nem érezzük meg a hely légkörét, a imaházban, templomban. Otthon vagyunk a megszokott környezetben, ahol lehet, hogy egyébként ki is mennénk szívünk szerint, és ez vizsgál minket, meg magunkat. Most is ugyanolyan a hódolat, most is ugyanolyan a tisztelet, vagy mivel hiányzik ez a csoporthatás, üres. Én azt láttam meg, hogy ennek nagyon nagy a veszélye, és egy nagyon komoly tükröt mutat nekünk. Ha csak azért ünnep az ünnep, mert olyankor sokan vagyunk, akkor van mit átgondolni a személyes meggyőződésből fakadó hódolat területén. Legyen hát így, ez is egy kérdés ma bennünk, hogy csak a közösség sodor magával az ünneplésbe, a hódolatba, vagy a személyes meggyőződés. És minden feltett kérdésre szülessen pozitív válasz, ha kell hozzá változás, akkor pont a Krisztus iránti hódolat segítsen hozzá a változáshoz. Ha valaki őszintén hódol előtte, akkor Jézus Krisztus tudja formálni az életét. Had legyen így. Ámen.